0: Roosa-nauha 2019 keräys alkoi 24.9. ja on käynnissä koko lokakuun ajan. Tänä vuonna version nauhasta on suunnitellut näyttelijä Seela Sella. Jarmo Valfors syöpäsäätiöstä kertoi, mitä kaikkea Rosa keräyksen varoilla saadaan aikaan. Aiheen äärellä olivat myös emeritusprofessori Seija Grenman, professori Samsa Hautaniemi sekä apulaisprofessori Liisa Kauppi ja taloudellista puolta valotti syöpäsäätiöön varainhankintajohtaja Sari Meller. Yksi kampanjan kasvoista on muusikko Jussi 69 ja tapahtuman juonsi Pirjo Nuotio. Ohjelma löytyy jälkikäteen kuultavaksi myös osoitteesta www.mistersuomi.fi.
1: Syöpäsäätiön puolesta. Toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän käynnistämään tätä Roosanauha-keräystä. Minä olen Pirjo upeita, että teitä on näin paljon paikalla täällä. Tietysti täällä hyvät tarjoilut, niin toimittajat tulee aina paikalle silloin sankoin joukoin muutenkin. Täällä on toimittajien lisäksi kuitenkin syöpäsäätiön yhteistyökumppaneita ja pääyhteistyökumppanit. Kesko, S-ryhmä, LINDEX, XXL ja Arabia. Meillä on täällä tänään tärkeä asia esillä ja siitä syystä on tosi tärkeää, että täällä on näin paljon toimittajia, jotka sitten kirjoittavat tästä hienosta kampanjasta. Syöpäsäätiö on kerännyt Roosa Nauhalla varoja rintasyöpätutkimukseen vuodesta 2003 ja viime aikoina keräystä on sitten sillä tavalla laajennettu, että sillä on alettu tukea myös muiden naisilla esiintyvien syöpien tutkimusta. Tämä Roosemanhan keräys nousi viime vuonna taloustutkimuksen tämän kyselytutkimuksen mukaan, tai siinä tutkimuksessa, niin mieluisimmaksi keräyskohteeksi, lahjoituskohteeksi suomalaisten mielikuvissa, ja se on todella huikea saavutus. Olen ollut lastenklinikoiden kummeissa vuosikymmenet mukana, ja siellä on ollut myöskin aina se sama. Ilo, että on todella sellainen keräys ja kerätään rahaa sellaiseen tarkoitukseen, jonka ihmiset todellakin tuntevat sydämessään erittäin tärkeäksi. Eli tämä tutkimustulos tavallaan kertoo meille siitä, että me ollaan täällä todella tärkeällä asialla. Ja se, että miten valtava tuki ja arvostus tällä kampanjalla on suomalaisten sydämissä. Kiitos tästä huuluun tietenkin toinen toistaan upeimmille suunnittelijoille vastuullisille yhteistyökumppaneille, vapaaehtoisille ja kaikille lahjoittajille. Me olemme täällä koolla nyt noin tunnin ajan ja kuulemme syöpäsäätiön ja syöpätutkimuksen asiantuntijoita ja saamme kuulla viimeisintä tietoa siitä, että missä tutkimusmaailma menee tällä hetkellä syövän syöpien tutkimuksessa. Ja lopuksi pääsemme tietysti tutustumaan tämän vuoden Roosanauhan suunnittelijaan, mutta kaikkea tätä ennen kuitenkin. Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Walfors kertoo siitä, mitä kaikkea Roosanauha- lahjoitusvaroin on vuosien aikana saatu konkreettisesti aikaan. Tervetuloa Jarmo Kiitos. ja ole hyvä saman tien.
2: Huomenta minunkin puolestani ja tervetuloa. Ja yritän mahdollisimman kansantajuisesti ja, ja kompaktisti kertoa, kertoa tämän kokonaisuuden, eli mitä, ollaan, mitä mistä rahoituksessa on kysymys ja mitä, mitä sillä ollaan saatu aikaan hän esimerkkiä käyttäen. Ensin muutama sana asiasta, joka liittyy oleellisesti Rosanava-kampanjaan, eli rintasyöpä, jota on Suettu tähän mennessä kaikista voimakkaammin Rousanauha-kampanjasta ja, ja tuetaan edelleenkin. Eli Rintasyöpä on, on edelleen painopiste, vaikkakin nyt Munasarjasyöpä on tullut mukaan kuvioihin tänä vuonna ja aika aikaisempina vuosina. Eli mehän puhutaan naisten yleisimmästä syövästä ihan, ihan maailmanlaajuisesti. Meillä Suomessa noin 5000 naista vuosittain kohtaa tämän, tämän sairauden, eli se on kolmas osa uusista naisten syöpätapauksista. Eli siinä on todella, todella isosta asiasta kysymys. Ja kiitos tutkimuksen ja, ja sinnikkäiden tutkimusponnisteluiden. Niin tilanne on tällä hetkellä rintasyövän hoidon osalta sellainen, että 90 selviytyy tästä sairaudesta. Mutta 10 prosenttia, yksi kymmenestä, ei selviä edelleenkään. Ja tämä 10 prosenttia on tällä hetkellä rintasyövän suhteen se iso haaste. Eli meillä on vaikeasti hoidettavia syöpiä, pitkälle levinneitä tai, tai, tai uusiutuvia syöpiä, joissa on omat, omat hankaluutensa hoidon suhteen. Ja, 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 tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 900 naista vuosittain kuitenkin menehtyy rintasyöpään. Sinkäistä ponnisteluista huolimatta pa- paljon työtä on tehty ja, 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 ja tota... Paljon työtä on vielä, vielä tehtävänä, ja syöpäsäätiö pyrkii omalla panostuksellaan huolehtimaan siitä, on huolehtinut jo pitkään, että, että syöpätutkimuksen rahoitus on, on kunnossa. 70 vuotta tuli täyteen säätiöllä, ja, ja tota, still going strong, ja, ja yhä edelleen äärimmäisen tärkeätä meidän kokonaisuuden kannalta, eli, eli, eli julkinen tutkimusrahoitus, ei ole kehittynyt sillä tavalla, kun tutkimuskehittäjä olisi toivonut. Ja, ja me ollaan tällä hetkellä ää, vähän epävarmoja siitä, että mikä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joten, joten me koetaan suurta vastuuta säätiössä siitä, että me tehdään parhaamme, parhaamme tutkimuksen rahoittamiseksi, että suomalainen tutkimus säilyisi maailmanluokassa ja siirtyisi maailmanluokan hoito, hoidoiksi sitten potilaiden hyödyksi. Olemme siis. Suurin merkittävin yksityinen rahoittaja Suomessa ja kaikki syöpäsäätiön jakama raha tulee lahjoituksista. Ja tämä kehitysrahoituksen suhteen on ollut, ollut aika huimaa eli, eli meillä on viime vuonna tutkimusrahoitusta pystyttiin jakamaan yli 7 miljoonaa euroa. Ja tänä vuonna päästään vähintäänkin samaan luultavasti pikkasen korkeampaan määrään. Eli eli asia asia on hyvällä mallilla ja tästä tietenkin kiitokset kuuluu meidän yhteistyökumppaneille ja sitten kansalaisille, jotka osallistuu näihin kampanjoihin, lahjoituksilla ja rauhanauhan tuotteiden ostamisella ja niin edelleen. Yksi tärkeä osa syöpäsäätiön rahoitusta on Tämä, minkä takia täällä ollaan tänään, eli, eli on rahasto ja, ja johon kartutetaan varoja sitten näiden, tämän, tämän kampanjan aikana. Ja, tota, tää, tässä puhutaan niinkin huomattavasta summasta, kuin, kuin, kuin jotakuinkin miljoonan tasolla vuodessa. Se on lähestulkoon parikymmentä prosenttia koko Syökäsäätiön jakamasta tutkimusrahoituksesta, eli, eli sillä on erittäin suuri merkitys. Rousanaho-kampanja aloitettiin 2003, 2005 ehdettiin, pystyttiin jakamaan ensimmäiset rahoitukset. Tähän mennessä rahoitusta on jaettu yhteensä noin 9 miljoonaa euroa, ja nyt kun tämän vuoden rahoituspäätökset tehdään, niin varmaan päästään yli 10. Eli, eli rajapyykki rikkoutuu siltä osin. 2005 jaettiin kaksi apurahaa, joiden yhteismäärä oli 40 000 euroa. Nyt mennään tuolla miljoonassa per vuosi. Eli todella hienosti, hienosti on, on, ollaan liikkeellä ja, ja tota, jatkoa, jatkoa tietysti toivotaan tälle. Ja mitä tällä rahalla saadaan aikaiseksi? Meillä on tässä kerättynä muutama luku tai pari lukua. Eli 50 tutkimusryhmää on yhteensä saanut Roosanauhan rahoitusta tämän, tämän, tämän vuoden 2005 jälkeen ja lisäksi 35 väitöskirjatutkijaa on saanut tukea väitöskirjatyöhönsä sen kautta. roosanauha ja muullekin syöpäsäätiön rahoitukselle on tyypillistä ja siitä kannetaan huolta ja pyritään huolehtimaan, että näin on jatkossakin eli pitkäjänteisyys. Me Näistä 50 yli puolet näistä tutkimusryhmistä on sellaisia, että on saanut rosana useamman kuin yhden kerran. Ja, ja tällä pyritään huolehtimaan siitä, että koska syöpätutkimus on monimutkaista ja siinä on ongelmia, joiden ratkaiseminen ei ole helppoa eikä nopeaa, että me mahdollistetaan hyvien hankkeiden rahoittaminen niin pitkän aikaa ja niin korkealla tasolla, että näitä tutkimustuloksia mahdollisimman paljon siirtyä sitten potilaiden hyödyksi. Ihan lyhyesti muutamia esimerkkejä siitä, mihin, mihin näitä rahoja on tässä viimeisten vuosien aikana käytetty. Eli, eli muutama, muutama hanke, jota yritän kuvailla sille mahdollisimman, mahdollisimman kansantajuisesti ja, ja tota, summata tässä näin. Eli meillä on täällä Vasemmissa pallukoissa kaksi isoa rintasyöpätutkimushanketta. Professori Johanna Ivaska Turun yliopistosta ja, ja tutkimusjohtaja Juha Kleefström Helsingin yliopistosta. Molemmat tutkii tämmöisiä vaikeita rintasyöpiä ja heidän ideanaan on se, että kun tutkitaan ni, niitä syöpä, syöpäsoluja, niitä kasvaimia, pyritään löytämään niistä, niistä asioita, ominaisuuksia, joiden avulla kyetään sitten rakentamaan joko lääkehoitoa tai esimerkiksi Klevströmin tapauksessa kohti. Tavoitteena on immunologisten hoitojen kehittäminen. Eli tarkoittaa sitä, että elimisten omat puolustusjärjestelmät pyritään paljastamaan syöpä vastaan. Sitten meillä on toisenlainen iso rintasyöpään liittyvä tutkimus menossa Oulussa, professori Robert Winkqvist tämästä perinnöllisen rintasyövän tutkimusta, ja siinä taas pyritään löytämään rintasyövälle altistavia geenejä. Ja, ja mitä, mitä hyötyä semmoisesta on, niin niitä geenejä mahdollisesti sitten käyttämällä hake, hakemalla väestöstä me voidaan löytää semmoiset naiset, joiden riski sairastua rintasyöpään on huomattavasti korkeampi kuin tavallisella, niin sanotusti tavallisella naisella, ja, ja silloin heitä voidaan seurata tiuhempaan. Mahdolliset syövät voidaan löytää aikaisemmin, ja aina kun löydetään syöpä varhaisessa vaiheessa, niin sen hoitaminen on helpompaa ja yksinkertaisempaa, ja selviytymisen mahdollisuudet on, on paljon paremmat. Sitten, tästä en sano paljon, koska tästä kuullaan pian, mutta tässä on nyt sitten oikeanpuolimmaisena pallukkana on tämä Munasarjasyövän yksimerystetty lääkehoito ja, ja siinä sitten Liisa Kauppia ja Samsa Hautaniemi on täällä puhumassa omasta puolestansa asiasta. Eli minun osaltani homma alkaa olla silleen paketissa, että mä voisin todeta vielä kerran, että paljon ollaan saatu aikaan, paljon on töitä tehtävissä ja huippututkimus tarvii huipputekijöitä, mutta myös riittävän rahoituksen ja Suomessa, kun ollaan pieni maa, niin yksittäisellä kampanjalla, Rousanauha-kampanjalla tässä tapauksessa voi olla todella ihan ratkaiseva merkitys siitä, sille, miten esimerkiksi tietyt rintasyöpähankkeet edistyy, miten niitä saadaan rahoitettua ja miten ne menee eteenpäin. Ja mä nyt sitten voisin lopettaa siihen, että mä Kannustaisin, kannustaisin kaikkia, kaikkia tekemään, tekemään hyvää kampanjaa, jotka vain suinkin kynnelle kykenevät osallistumaan tähän ja, ja varmistamaan sen, että, että suomalainen huippututkimus ja suomalainen tutkimuspatka jatkuu myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos, Jalmo.
1: Mä en haastattelekaan sua tässä enempää, koska tässä tuli niin paljon kaikkea asioita tosi hienosti esille. Niin mä mennään ohjelmassa Kiitos. eteenpäin. Koska... Olen oon tuota, uutistoimittaja ja tottunut tekemään sekuntityötä, niin pysytään aikataulussa. Eli tuota, joka tapauksessa me täällä Suomessa ollaan hyvin onnekkaita siitä, että, että meillä tehdään huippututkimusta, meillä on erinomaisen hyvä hoito ja siinä mielessä me, me saadaan tuota noin, aika turvallisin mielin myöskin sairastaa. Nyt kuulemme näitä huippuasiantuntijoita. Eli Eli tervetuloa lavalle professori Emeritta Seija Grenman, professori Samsa Hautaniemi ja apulaisprofessori Liisa Kaunki. <tos> Aha, me onkin saatu kaikille mikrofonit. Se ei tarvitse kapulaa kierrättää. Mä pikkusen menen niin yhtä kerrallaan. Eli Seija, aloitan. aloitan sinusta. Sinä olet tehnyt urasi gynekologisten syöpien parissa sekä lääkärinä että tutkijana, minkälaisista syövistä on kysymys.
3: Ensinnäkin haluan todeta, että on ilo olla täällä mukana tänään. Ja sitten niihin gynekologisiin syöpiin. Valtaosa gynekologisista syövistä on hyvä ennusteisia syöpiä, koska ne aiheuttavat sellaisia oireita, jotka hälyttävät potilaan ja potilas lähtee tutkimuksiin ja hoitoon. Eli tulee verisiä vuotoja tai kutinaa, kipuja. Ja sillä tavalla sitten tämä syöpä todetaan varhaisessa vaiheessa, jolloin se on helpompi hoitaa. Poikkeuksen tähän tekee munasarjasyöpä. Kerron siitä kohta sitten vähän enemmän. Mutta valitettavasti vajaa puolet munasarjasyöpäpotilaista on elossa viiden vuoden jälkeen. Miksi? Jos vielä jatkan sen verran, että valtaosa gynekologisista syövistä todetaan vaihdevuosien jälkeen, poikkeuksen tähän tekee kohdunkaulasyöpä, josta reilu kolmannes todetaan alle 40-vuotiailla. Ja silloinhan usein perheen perustaminen voi olla vielä kesken, jolloin sitten joudutaan miettimään säästäviä hoitoja. Ehkä on vielä syytä mainita se, että Suomihan on kohdunkaulla syövässä ihan mallimaa. 60-luvulla kun aloitettiin tämä seulonta, niin sen jälkeen sen esiintyminen on vähentynyt 80 prosenttia. Ja nyt on sen seulonnan tarkkuutta mahdollisuus vielä tarkentaa tällä HPV-testauksella. Ja lisäksi sehän on ainut tai yksi niistä harvoista syövistä, jota vastaan on rokote. Ja Suomessa aloitettiin 2013 valtakunnallinen rokotusohjelma 11-13-vuotiaille tytöille. Ja jos THL ja hallituksen suunnitelmat pitävät paikkansa, niin myös pojat saavat tämän rokotteen syksystä 2020 lähtien, joka on todella hieno asia. Tämä hpv Irusan aiheuttaa muun muassa myös pään ja kaulan alueen syöpiä, eli myös poikien kuuluu saada se. Yleisin gynekologisista syövistä on kohdun rungonosan syöpä, ja se onneksi aiheuttaa verisiä vuotoja, jolloin potilaat hakeutuu hoitoon herkästi. Ja tämän vuoksi se on paikallinen syöpä, ihan niin kuin tämä kohdun kaulan syöpäkin miten jolloin ne voidaan sitten hoitaa pelkällä leikkaushoidolla, ja vaan tietyt riskipotilaat sitten saavat joko sädehoitoa tai ihan harvat potilaat sytostaatte hoitoa.
1: Mistä syystä tämä munassarjasyöpä on niin hankalasti hoidettava?
3: Mainitsit siitä äsken. Sitä sanotaan hiljaiseksi tappajaksi, silent killer. Eli naisen hän on paljon tilaa, mietitään vaikka raskautta. Sinne mahtuu paljon tavaraa, eli se kasvain ehtii kasvamaan suureksi ennen kuin se aiheuttaa oireita. Ja lisäksi monasarjasyövälle on tyypillistä se, että se kasvaa pieninä ryynimäisenä kasvuna siellä on telon seinämissä. Lisäksi se on hyvin heterogeeninen tauti. Tästä varmaan tullaan kuulemaan enemmän kohta lisää, jolloin siellä on hyvin monia alaryhmiä. Voitaisiin verrata vaikka perheeseen sama sukunimi, mutta eri lailla käyttäytyviä lapsia ja se tekee sen hoidon hankalaksi. Ja lisäksi tauti kehittää resistenssia, ja vastustuskykyä näitä lääkehoitoja kohtaan. Eli aluksi potilaat vastaavat hyvin, mutta valitettavasti pitkälle edenneissä taudeissa, joita on kolmas osa, se tauti uusi noin puolentoista vuoden kuluessa 80 prosentilla. Ja se harmittava asia myös on, jos tätä vertaa vaikka kohdunkaulan syöpään, että ei ole mitään seulontamenetelmää, jolla se voitaisiin todeta aiemmin. Ultraäänitutkimuskin on ollut tässä suhteessa pettymys, eli nyt toivo pannaan verestä mitattaviin tekijöihin. Miten sitä nyt tällä hetkellä sitten hoidetaan? Noin pääsääntöisesti on kaksi eri mahdollisuutta. Jos levinneisyystutkimuksessa arvioidaan, että se tauti voidaan hyvin poistaa leikkauksessa, mennään suoraan leikkaukseen ja sen jälkeen potilas saa sitten sytostattihoidon. Jos taas levinneisyystutkimuksessa arvioidaan, että siellä on paljon hankalasti poistettavaa tuumoria, niin annetaan ensin kolme 4 kuuria sytostaattihoitoa, sen jälkeen leikataan ja sitten annetaan vielä lisää sytostaattia. Osa potilaista saa tämän lisäksi myös biologisia hoitoja. Nykyään se on lähinnä verisuonivasta-aine perisuunikasvutekijä vasta-aine, jota osa potilaista saa, mutta nämä kaksi hoitolinjaa.
1: No onko viime vuosikymmeninä
3: tapahtunut jotain merkittävää kehitystä tässä hoidossa? Nyt ensinnäkin leikkaushoidot on kehittynyt merkittävästi ne on keskitetty. Ja kaikki yliopistosairaalat tähtäävät hyvin määrätietoisesti siihen, että leikkaustekniikat kehittyvät. Lääkärit käyvät ulkomailla ja eri kursseilla treenaamassa näitä leikkaushoitoja ja ne on todella kehittynyt niin, että enemmän on potilaita, jotka saadaan tautivapaaksi. Lääkepuolella on ollut pitkään aika hiljaista, mutta nyt on tämmöinen yksi läpimurto lääkettä erittäin hyvä edistysaskel, eli niin sanotut PARP-inhibiittorit. Syöpälääkkeethän pyrkivät vaurioittamaan solujen korjaavia tekijöitä DNA-korjausta. Ja jos soluissa on jo valmiiksi vaillinainen kyky korjata tätä DNA-vauriota, niin kuin esimerkiksi potilailla, joilla on tiettyjä geenimutaatioita, brca 1 ja 2, joita on paljon rintasyövissä. Jos potilailla on tämä, niin silloin siellä on valmiiksi se vaurio, ja sitten kun annetaan lääkettä, niin saadaan hyvä teho. Lisäksi on todettu hyvää tehoa tällä samalla PARP-inhibiittori lääkityksellä, jos potilas on saanut hyvän vasteen hoidolleen ja sitten tulee uusiuma, niin silloin tästä pystytään auttamaan tai ottamaan käyttöön tämä lääkitys. Kiitos
1: Seija. tässä vaiheessa eli munasarjasyöpä on jo meillä on jokaisella näköjään omat mikrofonit, niin tuota noin, eli munasarjasyöpä on hyvin tällainen haastava, hoidettava nyt sitten paikalla meillä nämä Helsingin yliopiston tutkijat, professori Liisa Kauppi ja professori Samsa Hautaniemi. Te olette ratkomassa tätä haastetta ja olette mukana laajassa tällaisessa Suomen Akatemian tutkimushankkeessa nimeltä TERVA. Ja olette saaneet myös rahoitusta Roosanauha-keräyksestä, miljoona euroa, näin olen ymmärtänyt. Mihin tämä teidän TERVA-tutkimuksenne nyt pyrkii? Aloita sinä Liisa.
4: Joo, kiitos. Ensin voisin ehkä avata tätä Terva-nimeä. Se on lyhenne oikeastaan sanoista tieteellä terveyteen. Ja me ollaan ainut syöpätutkimusalan hanke tässä. Niitä Terva-hankkeita on muitakin. Kaikki pyrkii ratkaisemaan jotain merkittävää kansanterveydellistä ongelmaa tutkimuksen keinoin. Ja tosiaan se meidän ongelma, mitä me pyrimme ratkaisemaan, on nimenomaan tämä potilaiden välinen yksilöllinen vaihtelu siinä, että kuinka he vastaavat näihin syöpähoitoihin. Eli niin kuin Seija tässä hienosti vertas näihin erilaisesti käyttäjät vie lapsiin, niin yritetään ymmärtää, että miksi potilaalla A lääke toimii hyvin ja potilaalla B ei. Ja se miten me tätä pyritään lähestymään on, että me mitataan kaikkein moderneimmilla molekyylitason mittaustekniikoilla suoraan niistä potilaiden omista näytteistä, jotka tulevat sieltä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta meidän labraan, niin mitataan aika monitahoisia erilaisia solutoimintoja ja nimenomaan kysytään, että millä tavalla tämän kyseisen potilaan solut reagoivat tähän lääkehoitoon ja sitten vastaavasti, kun meillä on sarja, potilasnäytteitä, niin pyritään löytämään siitä erilaista logiikkaa, millä tavalla tietty potilasryhmä reagoi ja toinen sitten taas toisella tavalla. Lopulta tavoitteena on luoda sellainen malli, jonka avulla pystyttäisiin jatkossa kullekin potilaalle jo heti alusta alkaen kehittämään tai tarjoamaan hänelle se paras mahdollinen tehokkain hoito ihan varhaisimmissa vaiheissa.
1: Tätä tutkimusta on sanottu, että se on ainutlaatuinen maailmassa. Tämä kuulosti kyllä jo ihan monimutkaiselta, mutta mikä, mikä tässä on se kaikista ainutlaatuisin
4: asia? No, ainutlaatuisin asia on varmasti se, että tässä on nyt hyvin niin kuin monialais, monialaista osaamista mukana. Eli tässä vieressä istuu Sams Hautaniemi, joka on ää, systeemibiologian professori. Eli Ison, ison datan ja mallinnuksen asiantuntija. Mun oma erikoisala on dna vaurioiden korjaus, eli juurikin tämä se mekanismi, mihin perustuu nämä perinteiset sytostaatit, niiden teho. Ja sitten meillä on mukana dosentti Eija Pirinen, joka tutkii taas mitokondrioiden ja eli solujen energiatehtaiden toimintaa. Ja sitten professori Mikko Niemi puolestaan on lääkeaineiden. Asiantuntija, eli he osaavat katsoa sitä, että miten hyvin lääkkeet kulkeutuvat sinne soluun asti. Ja sitten tietenkin erittäin tärkeänä on tämä Turun keskussairaalan pää, jossa Sakari Hietanen on ylilääkärinä ja, ja on, hänelle sitten löytyy tämä niin kuin todella hyvä kliininen osaaminen munasarjosyövässä. Tällainen tavallaan niin kuin moni, moni osaaja, tiimi on, on tosi ainutlaatuista munasarjosyövän tutkimuksessa.
1: Kiitos Liisa. Sampson, mistä näkökulmasta sinun tutkimusryhmäsi
5: tarkastelee näitä asioita? Ja kiitos kysymästä. Tota, niin, tutkimusryhmähän fokusoituu nimenomaan lääkeresistanssille, ollaan kiinnostuneita siitä, miten, mitä, mitä se syöpäsolu tekee niin, että se pystyy olemaan vastaamatta ja kuolematta siihen solusalpaan ja hoitoon. Ja oikeastaan, että mitä, pitä, mitä pitäisi tehdä, että se uudestaan kuolee. Ja tämä meidän, mun ryhmän lähestymistapa on nimenomaan Mitataan potilaista tuumoreista ja myös kliinisistä tiedoista, erilaisia geenien tasoja tai mitkä, mitkä tuota, niin on aktiivisia prosesseja siellä, niin miten tämä laskennallisesti käsitellään, eli on hyvin matemaattinen tai tilastoltieteellinen lähestymistapa.
1: No te saitte, tai julkaisitte viime keväänä niin lupaavia tuloksia tällaisesta nestepioksia hyödyntämisestä munasarja syövässä syövän hoidossa tai hoidon suunnittelussa, mitä tämä tarkoittaa niin kansan kielellä, mitä me voidaan ymmärtää tästä?
5: Joo, siis tämä on asia, mistä mä kyllä tosi, tosi aidosti. Mutta ei ole kauhean y- y- pitkää
6: no. aikaa. No, on, on,
5: on, on, on päivän tästä. Joo, ei. Ja, ihan pikkasen taustasta silleen, että et, et tuumori tuuttaa tota, niin sitä perimänsä sit tuohon verenkiertoon, niin nykyään sitä pystytään ottamaan perestä ja sitten sekvenoimaan hirveän syvällä, niin että me saadaan oikeastaan sitä verestä, tietää, mitä siellä tuumorissa on sisällä, mitkä on ne sellaiset vakilleen niin kantapäät, mihin, mihin voisi yrittää lääkkeellä hoitaa sitä. Ja me osoitettiin tämä munasarjan syövässä, että me todella pystytään jo niin vaikeasti hoidettavassa levinneessä taudissa pelkästään verestä löytämään se, että mikä mahtaisi olla se paras kohde ö, hoitaa. Ja sitten tosiaan Seijan, Sakari Hietasen ja Johanna Hynnisen ö, Turun yliopistuksessa keskussairaalassa tätä potilasta hoidettiin hyvillä tuloksilla.
1: Onko teillä, se sanoit äsken, että, että munasarja, syöpäpotilaiden syöväpotilaiden ennuste on tämmöinen viisi vuotta, niin millä aikajänteillä on toivoa, että pystytään
3: lisäämään vuosia? Tutkimus etenee hitaasti ja varmasti mitään tämmöisiä suuria hyppäyksiä ei tehdä. Se on pitkäjänteistä hommaa, mutta tässä ehkä haluaisin tuoda esille sen, että ennusteet ovat yksilöllisiä. Eli jotkut potilaat pitkälle edenneen taudin kanssakin voivat elää pitkään ja me emme vielä tiedä, mitä nämä potilaat ovat, ja siihen nämä tutkimukset, joita yhdessä tässä tehdään, muun muassa tähtäävät. Ja tämä veressä kiertävä solukko, johon SAMPSa viittasi, niin siitä saattaisi tulla myös ehkä tämmöinen skriinausmenetelmä munasarjasyövälle, jolloin oikeasti voitaisiin vaikka kerran vuodessa ottaa verinäytteitä ja päästä hätiin, eikä vasta siinä vaiheessa, kun vatsassa on nestettä ja tauti on levinnyt. Mutta mitään vuosilukua en uskalla veikata, mutta hyvää tutkimusta tässä tehdään. Ja kyllä asiat pikkuhiljaa koko ajan menee parempaan suuntaan.
1: No nyt kun ollaan täällä ikään kuin rahankin äärellä, rahankeräyksen äärellä, niin kysytään, että, että mikä on tutkimuksen rahoitustilanne, syöpätutkimuksen rahoitustilanne tällä hetkellä Suomessa? Voitte vaikka jokainenkin... Sanoa mielipiteenä tai kuka vaan.
3: No, vastataan vaikka kaikki, no. mutta tuota, tuolta sairaalan äh, näkövinkkelistä, niin ehkä se surullisin asia on se, että valtion rahoitus on vähentynyt merkittävästi. Se on mennyt alle kolmas tässä viime vuosikymmeninä. Ja se on todella, äh, koska se on nimenomaan sitä, tutkimusta, sitä rahoitusta, joka tutkee, äh, tukee kliinistä tutkimusta. Potilailla tehtävää tutkimusta. Mehän tehdään hyvää yhteistyötä ja, ja tuota, se on todella, todella arvokasta, että on, on laboratorioja ja kliininen osaaminen. Mutta se, että, sitä, että päästään sen kliinisen kanssa alkuun, niin usein tämä valtion rahoitus on ratkaiseva. Ja sen osuus on vähentynyt todella huolestuttavasti. Se on voimaa. Haluatteko te vielä?
5: Mä voisin tässä sanoa, jos sopii. Mm. Eli siis jos ajatellaan niin mun tutkimusryhmää, meidän vuosibudjetti tänä vuonna on semmoinen 700 000 euroa. Siihen sisältyy kaikki tutkimuskulut, ihmisen palkat ja apurahat. Akatemian tyypillinen projektihanki on noin 500 000 neljäksi vuodeksi. Siinä voi niin kuin miettiä sitä, että, että siinä on niin 500 000-600 000, mitä pitää hakea kilpailulla. Ja oikeastaan 700 000 pitää hakea kilpailulla hakea kilpailurahoituksella. Eli kyllä me aika paljon joudutaan näitä tutkimussuunnitelmia kirjoittamaan erilaisille ja tämä on hirveän tärkeä, että tämä syöpäsäätiö varsinkin tämä Roosanauha. Se on ihan olennainen kyllä.
1: Tämä oli Roosanauha keräyksellä
4: ja Liisa oli vielä yksi puheenvuoro ja sitten kaikille aplodit. Oikeastaan kompaisin tuota Jarmo Walforsin viestiä, eli pitkäjänteinen tutkimus, jolloin tarpeeksi vahva rahoitus on se, millä oikeasti saadaan läpimurtoja ja sen takia Roosanauha on on tosi, tosi tärkeä. Hyvä.
1: Kiitos. He ovat täällä vielä ainakin puoli-yhteentöstä asti, että sitten tämän, kun tämä varsinainen tilaisuus on tässä ohi, niin haluatte tehdä lisää kysymyksiä yksilöllisesti heille, niin se on, se on sitten vielä mahdollista. Mutta tässä vaiheessa kiitokset Seija, Liisa, Samsa. Oikein paljon onnea ja menestystä teidän tutkimushankkeillenne. Kiitos. Kiitos. Ja sitten alamme puhumaan rahasta taas sitten toisesta näkökulmasta. Elikkä, elikkä lavalle saapuu seuraavaksi Roosanauha-keräyksen ja Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller. Hän kertoo tästä tämän vuoden keräyksestä sekä sen kunnianhimoisesta tavoitteesta. Sari, ole hyvä. Kiitos,
7: Kiitos kaikille. Että... Olette tulleet tänne avaamaan ruosanauhan On kunnia olla täällä teidän kanssanne. Meillä jokaisella on elämässä useita eri rooleja. Ja jokaisella on oma roolimme myös tässä kampanjassa. Arvoisat median edustajat, ilman teitä emme voisi saada ruosanauhan viestiä perille. Teidän päätöksestänne lähtee viesti, joka tavoittaa lahjoittajat, tukijat päättäjät, ajatusjohtajat, pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Kiitos teille kaikille, että kirjoitatte ja jaatte tärkeää viestiä. Rakkaat pääyhteistyökumppanit, Kesko, SOK, Lindex, XXL ja Arabia, teidän kauttanne, teidän myymälöissä myydään roosanauhoja kauttamaan Tänä vuonna näitä Roosa-nauhoja on tilattu ennätysmäärä yli puoli miljoonaa kappaletta. Erityisen tärkeä rooli on lisäksi muilla upeilla yhteistyökumppaneilla, niillä kumppaneilla, jotka myyvät Roosa-brändättyjä tuotteita. Teidän ansiosta kampanja on saatavilla kaikille ja Roosan värin tunnustaminen on tehty helpoksi. Rännetyt tuotteet on jokaisen ulottuvilla. Roosatuotteita löytyy aamiaispöydästä, roosatuotteita löytyy ää, urheiluvälineistä, on roosa-astioita. me saamme jokainen roosa kestokassin olalle, on myös roosa-kukkia kotiin vietäväksi. Mutta merkittävin rooli tässä kampanjassa on ää, niillä ihmisillä, jotka antavat itsestään enemmän kuin, enemmän kuin oikeastaan pyydetään. Ne ihmiset ovat sellaisia ihmisiä, joilla on rooleista merkittävät, jotka tulevat esiin avoimena, rohkeasti ja rehellisinä. Kampanjassa on mukana ihmisiä, on julkisuuden henkilöitä, ihmisiä, jotka ovat sairastuneet syöpään, Parantuneet syövästä on perheitä, isiä, äitejä, tyttäriä ja poikia. Ihmisiä, jotka ovat menettäneet rakkaimpansa syövälle. Nämä ihmiset laittavat itsensä henkilökohtaisesti likoon ja ansaitsevat meidän kaikkien hatunnoston ja arvostuksen. Nämä kampanjalle kasvonsa antavat ihmiset näyttävät tunteensa ja he näyttävät tukensa.
6: Mun mutsi opetti, että kaikista vaatimattomimpiin asioihin ei välttämättä tarvitse tyytyy. On ihan ok, haluta enemmän. Mä olen kiitollinen siitä selkärankasesta asenteesta, että pitää tehdä paljon töitä, jos haluaa saada asiat tapahtumaan. Jos ei tästä mennä läpi, niin sitten mennään toista kautta. Puha yritetään. Vaikka se suru on helpottanut, niin edelleen mulla on koko ajan mutsi ikävä. Monista asioista haluaisin ekaksi kertoa just mutsille. Mä olin just palannut Suomeen rundilta ja joku perheestä soitti, että nyt olis se hetki, jos haluaa hyvästellä vielä mutsin. Mä menin paikalle ja kiitin kaikesta mutsia ja kerran, että mä rakastan häntä. Ja sit se oli ohi. Mä oon kiitollinen ihan joka sekunnista mutsin kanssa ja mä oon sitä mieltä, että elämä ei ole luopumista, vaan elämää saamista. Mä kerron tän kaiken, koska syöpäsäätiö tekee mun mielestä todella hienoa duunia. Jos mä voin täällä jotenkin auttaa, niin se on mun mielestä todella tärkeää. Mä teen tämän mun mutsin ja kaikkien muiden äitien takia.
7: Kiitos, Jussi. Sitten siihen rahaan. Tämän vuoden kampanjan tavoite 2,5 miljoonaa. Se rakentuu Roosanauhan tuotteiden myynnistä. Se rakentuu suurista lahjoituksista, yrityksiltä, yhdistyksiltä verkossa, tekstiviestillä, suoramarkkinointikirjeillä, ja me uskon, että me päästään kyllä kirkkaasti yli tämän puolen miljoonan. itse asiassa ne kolmeen miljoonaa. Se ei ole mahdotonta laisinkaan tällä porukalla. Kuten jarmotossa tuossa alussa sanoi, niin, niin tällä rahalla, jota me yhdessä sitten keräämme, tuetaan Suomen huippututkijoita, joiden työn onnistuminen Tarvitsee huippuammattilaisuutta myös, mutta sitä rahoitusta. Ja tutkijoiden rooli on iso rooli. Heidän varaamme laskemme elämään silloin, kun se on kaikkien hauraimmillaan meidän omamme ja läheisemme. Katsotaan ihan pikaisesti, miltä näyttää tämä kampanjan keräysaikataulu. Eli tänään on 24.9. Meillä on nyt torstaina vaikuttajatapahtuma tuossa Klaus Koossa. Siellä on yhdeksän upeaa blokkaria, jotka kertovat aiheesta omilla sanoilla, omalla tonaliteetillään. Sitten meillä alkaa Roosa Podcast Startaa 28.9. Podcastin vieraana meillä on muun muassa Jussi, Hannu-Pekka Björkman ja vuoden suunnittelija muun muassa. Sitten on erikoisviikko 7.–13.10, eli silloin annetaan ääni sairastuneille. Maanantaista perjantaihin paljastetaan yksi nainen, joka kertoo omalla äänellään tärkeästä aiheesta. Sitten on specialpäivä 11.10, on roosanauhapäivä, ja se on se päivä, milloin kaikki saavat, saavat tulla mukaan on se sitten, on näkyvyyttä tai ei, mutta tämä päivä on se, mikä valtakunnallisesti kaikki saavat sen perjantain pukeutua todellakin pinkkiin. Ja täällä spesiaalipäivä 23.10. tanssimme tähtien kanssa mtv 20 alkaen. Ja itse asiassa tähän liittyen Piriolla on muutama sana vielä, mitä, mitä kertoo, mutta 23.10. niin laittakaa sekin muistiin. Ja sen ohjelman tarkoituksena on kerätä kuukausilahjoituksia. Ja se on se kohta, mitä me voidaan jo budjetoida tulevia vuosia varten sitten tutkijoille, jotta rahoitus on kestävää. Ja aktiivinen kampanjointi päättyy kolmas Tai niin on aika, kun rosanauhoja riittää. Syöpä koskettaa jossakin elämänvaiheessa meitä jokaista, joko suoraan tai välillisesti. Se tarkoittaa sitä, että joka kolmas sairastuu syöpään elämänsä aikana elämä suomen ympärillä herättää erilaisia tunteita. Läheiset pelkäävät menettämistä, kaiken loppumista ennen aikojaan, ja syövästä selviytyneet jatkavat elämäänsä muuttuneina ja elämästä kiitollisena. Ja lisäksi rakkaansa menettäneet opettelevat elämäänsä ikävän kanssa. Mutta meille itsellemme jää oikeastaan se kaikkein haastavin rooli, se henkilökohtainen rooli, missä olemme omia, Jusseja, sareja, astoja, ilman rooleja ja ilman naamioita. Miten oikeastaan kohtaat sen lapsuuden ystävän, joka kertoo sinulle sairastuneensa parantumattomaan ja levinneeseen rintasyöpään? Tai miten kohtaat äitisi, kun kerrot itse sairastuneesi? Mitä tapahtuu sinussa itsessäsi, kun oikeastaan ainoa toiveesi on se, että näet lapsesi ensimmäisen, ensimmäiselle luokalle pääsyn tai miehesi harmaantuhan. Vuoden Roosa-nauhan suunnittelija kiteyttää asian näin. Syövän edessä repliikit voivat olla hukassa. Roolit tippuvat ja ollaan paljaimmillaan. Tärkeintä on kohdata ihminen ilon ja surun pisaroineen. Näyttää tunteensa ja näyttää tukensa. Minä haluan lopettaa tämän oman osuuteni sanoihin, että kannetaan nauhaa ylpeästi. Sillä on voimakas tarkoitus. Kiitos.
1: Kiitos Sari. Se on upeaa että asetetaan tavoite korkealle niin, ja yritetään vielä ylittääkin se. se. on hienoa. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, nyt lähestyy se hetki, jota tässä nyt on odoteltu. Tämän Suomen kurmaavin ja kenties vaikuttavin kampanja on saanut nyt uuden Silmukan Roosanauhan suunnittelijoiden ketjuun ja on tullut siis aika esitellä vuoden 2019 Roosanauha sekä sen valovoimainen suunnittelija. Olkaa hyvätti.
8: Syövän edessä repliikit ja roolit unohtuu. Silloin on tärkeää kohdata toinen aidosti. Ilon ja surumpisaroile. Näytä tunteesi ja näytä tukesi. Tue suomalaista syöpätutkimusta Roosanaualla.
1: Tervetuloa vuodin 2019 rauhanarvon suunnittelija. Tupea, upea, fantastinen, tuista sel-
4: tota. Sel-.
1: Me ollaan tämmöisiä naapurin flikkoja. Me asutaan tuolla munkkiniemis vähän vierekkäin. Joo. <tul-> Minua rupesi itkettää. Niin, minuakin rupesi jo siinä vaiheessa, kun me en mennyt saa sinun sanottua.
8: Onko päällä? On. Oh. Oh. on.
1: No niin, joo, tässä kampanjassa ja tässä sä kehotat meitä ilmaisemaan tunteemme ja tukemme.
8: Miksi se on niin tärkeää? sitä toista ihmistä, mehän ei olla. Tämä ihmisrotuhan on luotu semmoiseksi, että me, me tarvitaan sitä toista ihmistä siinä. Ja jos sitä toista ihmistä ei ole, on ihmisiä, jotka on yksinäisiä, niin ne tarvitsevat semmoista tukea, että he, heillä on tunne, että he eivät kuitenkaan ole yksin. Vaikka he sairastavat ja mitä tahansa, niin heillä täytyy olla semmoinen... Olkoon tämä nyt se, semmoinen linkki heille, että... Jokainen meistä voi ajatella jotakin ihmistä, ja mä uskon, että ne ajatukset välittyy sille, sille yksinäiselle ihmiselle. Se, se mua niin nyt tässä itkettää, että kun me ei tiedetä näitä kaikkien ihmisten kohtaloita. Mehän tiedetään vaan näistä, jotka puhuu. Me puhutaan näistä asioista, mutta sitten on suuri joukko niistä, jotka eivät puhu mitään eivät sano mitään. Jos ne sairastuvat, ne eivät uskalla sanoa, ne eivät kehtaa sanoa. Ja sitä varten esimerkiksi mä olen kauheasti korostanut tämmöistä asiaa tässä mietin sen, että, että niin kuin puhuttiin aamulla näiden miesten kanssa siinä, että he olivat samaa mieltä, että älkää käyttöke usein sitä, että taistele sitä vastaan, sitä tautia vastaan. Taistele. Silloin niin kuin vaaditaan siltä ihmiseltä liikaa. Jos ei se Eihän jaksa taistella, eihän pysty siihen, ja jos ei hän ainakaan taistelulla voita sitä. sitä. Mutta ainoa on se semmoinen tuki, sellainen, että yritetään kuunnella, ei myöskään sanota sitä, että mä ymmärrän miltä susta tuntuu. Et ymmärrä. Sä et ymmärrä miltä sitä. Jokainen ihminen kokee yksilönä näitä asioita. Tämä on nyt ihan kummallinen tilanne, mutta mun tulee kaikki nämä mun oman perheen kymmen vuotta, kymmenen vuotta sitten tapahtuneet asiat. Yhtäkkiä ne vyöryy, niin kuin semmoisena Ihminen on myöskin kummallinen, että kun minulta kysyttiin näitä, että mitä mä olen kokenut omassa, omalla, omalta kohdaltani, niin mä kerroin mun isoäidistäni, joka on kuollut siis vuonna 1948, tädistäni. Anteeksi, joka on kuollut yli 20 vuotta sitten. Ja mä olin totaalisesti torjunut ajatuksen mun tyttärestä, joka 10 vuotta sitten taisteli unuaissyövästä. Parani, kaikki on hyvin. Mä olin totaalisesti unohtanut sen. Siis ihan, eli siis ihmismieli on tällainen, että ne oli niin kauheita aikoja silloin ne, ne hetket, niin... Mä oon pystynyt pois. Ja samaten kun mä en koskaan puhunut, nyt mä mietin tuossa äsken kuunnellessani, että ai niin, mun miehelläni hän oli virtsalakon syöpä. sekin leikattiin, mutta sekin seki mä oon unohtanut. No niin, nyt tämä. No, vetistely saa Hyvä. Kiitos. Tämä alusta, mutta ei
1: tämä. Pysytään ihan samoissa vetistelyissä. Tässä sun nauhassa skimmeltävät ilon ja surun pisarat. Joo. Miksi juuri näin?
8: Ne on kyyneleet. Ne on reilut kyyneleet, on kyyneleet. On kyyneleet. Ilon, ilon ja surun, surun kyyneleet. kyyneleet. Ilon sen vuoksi, että yleensä ihminen itkee elämänsä aikana enemmän ilosta kuin surusta. Mutta ne surun kyyneleetkin kuuluu siihen. siihen. Ja sitten ne on puhtaita, kauniita kyyneleitä, noin tämmöisiä hopeisia läpikuultavia, kauniita. Näin on. Ne on ne tunteet. Suuret tunteet, antakaa tulla, antakaa näyttäkää, näyttäkää kaikki tämmöiset typerät itkemisenä ja kaikki typeryyttäneet, niin näyttäkää ja olkaa semmoisia, kun ootte, niin sitten se toinen ihminen saa siitä hirveästi voimaa.
1: Miltä sinusta tuntui, kun sua pyydettiin tähän suunnittelijaksi? Oliko se oli tietenkin itsestäänselvyys sulle, että sä
8: Kyllä mä aika nopeasti sanoin ei, mutta enhän mä oikeastaan tiennyt, mistä siinä on kysymys. Mä otin sen suurena kunniana, mm. kiitoksia, näin, mutta sitten kun piti ruveta suunnittelemaan, niin minä olisi suunnittelija ollenkaan.
1: Tämä on tässä luova ihminen, kyllä on no, sulta syntynyt. Joo, ja koko vaan.
8: se meidän prosessi, kun me tehtiin tätä, niin oli erittäin hauska. Mä en tiedä, onko täällä näitä kahta ihanaa, no. Ka- Onko? Onko mun ihanat kaverit tuolla? Ja sä Kaksi vielä miehdet. Kaksi ihanaa graafikkopoikaa. Meillä oli kyllä hauskaa. Ensimmäinen palaveri oli sellainen, kun mä sanoin, että mä tiedän mitä mä haluan. Mä haluan, että siinä on silmät, jotka katsoo suoraan näin. Että se on suora kontakti toiseen ihmiseen. Ja sitten ruvettiin piirtämään silmiä. Ja niitä piirrettiin erilaisia silmiä. Ja, ja sitten tuotiin, mästä ei, ei, ei Kamala. Aggressiivinen kirveet ei käy, ei tommonen, to... mikään näissä on vikana. Ei, kun se pitää olla semmoinen ei, ei sellainen, että se haastaa tai just tämmöistä aggressiivista tai se on pistävää tai flirttailevaa tai mitä tahansa. Niistä silmistä ei tullut ikinä mitään. Ja pojat piirsi siis, kuulkaa, ja te... ei tämä ole yksinkertainen työ, katsokaa, tässä täytyy olla myöskin ajatella sitä, että Miten se saadaan sopimaan tähän pieneen tilaan, joku, joku tämmöinen sanoma. Ja sitten myöskin se, että se täytyy olla sillä tavalla, että se ei ole mitenkään kallis tuottaa, koska se raha ei saa mennä tähän materiaan ja tähän, eikä tähän meidän työhön. Tähän ei ole mennyt rahaa, ei, muuta kuin pelkkää intoa. No se verran, kun puhutaan rahasta, nyt on asetettu
1: huipputavoite, Huh, ennätystavoite, näin. 2,5 miljoonaa tai maybe enemmän, miltä susta nyt tuntuu kun sä oot tämmösen nauhan suunnittelija, jolla ruvetaan tekemään ennätystavoite?
8: Niin pitikö sun nyt vielä lisätä tästä painetta? Piti, piti, piti. Kiva. oi kiva. kiva. Joo, joo, joo. joo, joo. Tämmösiä kaverit on. Annan hirveesti täällä haastatteluja. Kyllä mä ihan nöyrä joo, olen, joo. mä olen niin nöyrä, että, että it, itseni mä heitän tähän likoon ja yritän puhua asioista ja annan haastatteluja. Ja Kerron tästä, että muuta en voi.
1: Joo. Kiitos. Upea, uskomaton sellaisella ja upea, upea, uskomaton kampanja meillä tulossa. Mutta koska kun sulla on toi vauhti niin kova ja me odotetaan sulta vielä tämän päivän upeaa päätöstä, niin otapa pieni askel tuonne päin ja keskity hetki. Mä puhun tässä ihan muutaman höpö asian vaikka siihen rastin päälle, niin tiedät sitten missä olet siinä, Noin. ja Simmu kiinni hetkeksi, niin mä puhun ihan tämmöisiä käytännön asioita tässä välissä, mutta annetaan pienet aplodit Eli kuten Sari sanoi, niin tuota, tämä Roosa keräys on mukana siis myös Maikkarin tanssiitähtien ohjelmassa 23.10. Unohtumaton iltatanssin ja hyvän tekeväisyyden parissa, muistakaa katsoa. Tämän vuoden keräys on nyt siis virallisesti avattu. Näytetään kaikki tänä syksynä avoimesti ja upeasti tunteemme ja tukemme sairastuneille ja kaikille omaisille ja tutkijoille, ja, jotka pyrkivät taudin voittamiseen. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin tämän tilaisuuden jälkeen niin on mahdollisuus haastatella sekä, sekä tutkijoita että seelaa ja ottaa valokuvia tuolla valokuvaseinän edessä, mutta koska meidän toimittajat on niin, on niin hektinen aina tämä työtahti, niin annetaan toimittajien valokuvaajien ottaa kuvat ensin, ja otetaan kaikki muut selfieet sitten vasta myöhemmin. Kiitos, kiitos tästä. Ja sitten kun te lähdette, niin tuolla on varattu kaikille tällainen tuotekassi, jossa on ihania mukavia tuotteita. Ottakaa sellainen mukaanne tässä kohtaa. Sydämellinen kiitos me tähän tilaisuuteen ja tämän sanoman eteenpäin viemiseksi. Ja nyt sitten lopuksi, kuten Seela sanoi, niin tämän vuoden Roosa-keräyksessä on kyse elämän kunnioittamisesta. Ja kunnioituksesta elämää kohtaan on kysymys myöskin Lauri Viidan runossa Luominen, johon lopetamme tämän tilaisuuden. Ja tämän runon lausuu meille
8: tietenkin Avaruus. Ikuisuus. Taivas täynnä auringoita. Meri täynnä pisaroita. Aallon alla aalto uusi. Tuuli. Tuuli vaeltaa. Uumenista ajan. Aineen. Puhki maailmoiden paineen, suuri, suora, yksinäinen vuoren huippu kohoa. Vyönä laineen, päässä hohtaa kruunujäinen. Hartioita pilvet pyyhkii, ilman yhkii. Vaiti seisoo jättiläinen, katse pitkin ulappaa. Kerran... Vuoren voima riehui, tuhat kertaa, tuhat vuotta, varjot häilyi, aalto kiehui, tulta joi, vetten alla, vetten päällä, tehtiin kerran työtä täällä, kunnes aine elää alkoi. Levää, limaa kerroksittain, koralleja miljoonittain luotiin, kunnes... Alta meren verkalleen nousi ihme. Luun ja veren uiva riuttapalmuinen. Tuhat kertaa tuhat vuotta. Mitään ei voi tehdä suotta. Nähkää, kuinka siivin hennoin perhokantaa kultaa heteen. Nähkää kuinka vaakalennoin albatrossi syöksyy veteen. Nähkää, kuinka palmun siemen pitkin pitkää meren selkää pähkinässään vaeltaa. Katsokaa ja ihmetelkää, kenen myrskyyn käydä pelkää, sille hyvän niemen kerran tarjoaa mannermaa. Nähkää, kuinka äärtä vailla villia huojuu lietemailla, Kuinka lauma pilvenlailla aron halki Elämä on ihmeellinen. Kuulkaa laulu graniittinen. <lacht> Nähkää lintu teräksinen huippuvuorten päällä. Yhä liikkuu henki täällä. Mitä ei voi silmin vajain nähdä. Siitä unta nähkää. Aina uuden aamun eteen Luojan tuuti tähkää. Aina sataa tulvaveteen lastut arkin rakentajain. vienet eläin taikka puu. Kaikin soluin sydämin usko. Tahdo jotakin. Niin se kerran tapahtuu. Tuhat kertaa tuhat vuotta. Mitään ei voi tehdä suotta. Noin.
7: Teela. kiitos.
0: Roosa Nauha 2019 keräys alkoi 24.9. ja on käynnissä koko lokakuun ajan. Tänä vuonna version nauhasta on suunnitellut näyttelijä Seela Sella. Jarmo Valfors syöpäsäätiöstä kertoi mitä kaikkea Roosa nauhakeräyksen keräyksen varoilla saadaan aikaan. Aiheen äärellä olivat myös emeritusprofessori Seija Grenman, professori Samsa Hautaniemi sekä apulaisprofessori Liisa Kauppi ja taloudellista puolta valotti syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller. Yksi kampanjan kasvoista on muusikko Jussi 69 ja tapahtuman juonsi Pirjo Nuotio. Ohjelma löytyy jälkikäteen kuultavaksi myös osoitteesta www.mistersuomi.fi.